0: sie leuchtet hell und warm. als Zeichen dafür, Gott kommt zu uns, es dauert nicht mehr lang. Wir zünden die erste Kerze an, sie leuchtet hell und warm. als Zeichen dafür, Gott kommt zu uns, es dauert nicht mehr lang. euch es ist bald so weit, uns ist nahe der Herr. Freut ist es bald so weit, als Baby geboren wird er. Wir zünden die zweite Kerze an, sie leuchtet hell und warm. Wow. Als Zeichen dafür, Gott kommt zu uns. Kürze, gern mitsingen, na, 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 na. wir, wir zünden die dritte Kerze an, sie leuchtet hell und warm, ein Zeichen dafür Gott kommt zu uns, es dauert nicht mehr lang. Wir zünden die dritte Kerze an, sie leuchtet hell und warm, ein Zeichen dafür. Kerze an, sie leuchtet hell und warm. ein Zeichen dafür, Gott kommt zu uns. Es dauert nicht mehr lang. Freu dich, es ist bald zu weit.
1: Übersehen und zu überhören, die Weihnachtszeit beginnt. Und so darf ich Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen zu unserem Familiengottesdienst am ersten Advent. Ja, wir wurden schon fantastisch mit hineingenommen von unseren Musikern Nils, Fenja, Fabian und Rahel in die Adventszeit. Und begrüßen möchte ich jetzt auch noch ganz besonders Lennart, wo sitzt er denn? Irgendwo hier zwischen. Der wartet schon und Manuel, die beiden werden uns nachher teilhaben lassen an ihren Gesprächen beim Frühstückstisch. Und ganz besonders begrüßen möchte ich heute auch die Kinder der Kinderinsel. Die haben nämlich so einiges an Spielszenen vorbereitet. Wir haben uns in der Kinderinsel schon ein bisschen länger mit Weihnachten beschäftigt. Wir haben uns angeguckt, wie in den unterschiedlichsten Ländern unserer Welt Weihnachten gefeiert wird und wollen Sie und euch jetzt heute mitnehmen auf eine kleine Weihnachtsweltreise. Ja, es wird dabei heute auch keine ganz klassische Predigt geben, sondern Manuel Völker, unser Jugendprediger, wird uns ein paar Gedankenimpulse während des Anspiels mitgeben. Und gerade, weil es heute so bunt und lebhaft wird, wollen wir nicht übersehen, warum wir uns eigentlich hier zum Gottesdienst treffen. Wir wollen uns anstoßen lassen. Wir wollen nach dem Sinn der Adventszeit fragen. Und wir wollen Gottes Gegenwart erfahren. Ja, auch diesen Gottesdienst wollen wir feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und deshalb möchte ich jetzt einladen, mit mir zu beten. Guter Dreieiniger Gott, wir danken dir, dass wir heute wieder in die Adventszeit starten dürfen. Danke, dass wir eingeladen sind, nach dem Sinn dieser besonderen Zeit zu fragen. Danke, dass du dich an uns, deinen Kindern, erfreust und uns einlädst, zu dir zu kommen. Öffne du unsere Herzen. Amen. Bevor wir gleich starten auf die Weihnachtsweltreise, kommen aber noch ein paar Bekanntmachungen. Und da möchte zuerst Jürgen Wesselhöft, unser Prediger, was sagen.
2: Die christliche Schule Next hat eine Gebetsinitiative gestartet, die vom 1. September bis zum 1. Advent gelaufen ist. Und heute Morgen hatten 15 Personen oben den Abschluss dieser Gebetsinitiative. Ich wollte euch das einfach mal sagen. Gebet passiert meistens oder geschieht meistens im Verborgenen. Wir haben der Next einfach ein paar Anliegen unserer Gemeinde mitgeteilt. Und ihr habt das mit aufgenommen in dieser Gebetsinitiative. Ihr betet jeden Tag für die Kinder, für die Schüler. Und dann habt ihr unsere Gemeinde mit hineingenommen. Und ich wollte einfach sagen, vielen, vielen Dank für diese Gebetsunterstützung. Sonst ist die Unterstützung meistens von der anderen Seite, von uns zu euch. Und jetzt war es so schön mitzuerleben, dass ihr unsere Gemeinde mit auf euer Herz genommen habt. Das wollte ich an dieser Stelle einmal sagen. Vielen Dank dafür.
1: Am kommenden Freitag, den 7.12. um 20 Uhr findet hier ein Abend wieder für die Frauen statt. Im Rahmen von Sisterhood, haben wir jetzt ja schon öfter gehört, gibt es ein Weihnachtsspecial. Dazu sind alle Frauen dieser Gemeinde ganz herzlich eingeladen. Ihr dürft gerne auch noch Freundinnen, Nachbarn, sonst wen mitbringen. Es gibt auch keine Altersgrenze. Von junger Frau bis alter Frau sind alle eingeladen. Dann einen Tag später am 8.12. Da treffen sich die Männer zur Männerzeit um 19.30 Uhr mit dem Thema Du bist wie ein Vater. Und auch die Kinder kommen nicht zu kurz. Eine Woche drauf vom 10. bis zum 12. Also Montag bis Mittwoch bieten wir hier wieder die Schummerstunde an. Für alle Kinder von vier bis zehn Jahren lesen wir vor und die Begleitpersonen, also Eltern oder Großeltern und kleine Geschwister dürfen sich inzwischen unten im Café verwöhnen lassen. Soweit erstmal. Alles andere ist nachzulesen im Gemeinschaft aktuell oder im Internet. Jetzt wollen wir gleich mit einem gemeinsamen Lied starten. Ein ganz altes, wohl wahrscheinlich eines der bekanntesten Adventslieder, macht hoch die Tür, die Tor macht weit und dabei wollen wir Körbe durch die Reihen geben und die monatliche Sammlung durchführen in diesem Monat für Open Doors, also für die Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert, die dafür sorgt, dass eben Christen, die sich nicht so öffentlich wie wir treffen können, trotzdem die Möglichkeit haben, Gottesdienste zu feiern. So und jetzt wollen wir starten.
3: Morgen, der Herr auch schon wach. Mm. Na, du Morgenmuffel, hier guck mal, gute Laune, Becher extra für dich. Das ist doch was, ne? Ja, komm erstmal, mal, werd, werd erst mal wach. so. mal, so, kannst du mir einen Gefallen tun, kannst du mir mal die Zeitung von draußen holen? Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Machst du das für deinen Herren Vater?
4: Papa, ich ja. bin nicht dein Zeitungshohldackel. Außerdem weißt du, wie kalt das da draußen ist?
3: Boah. Mann, jetzt stell ihn nicht so an. So, das, ist, das ist auch gut für einen Kreislauf. Und dann siehst du auch nicht mehr aus wie ein Zombie. Dann kommt ein bisschen Leben in deine Knochen rein. Da würden wir uns alle freuen. Das ist echt kein schöner Anblick gerade, du.
4: Also, wofür brauchen wir denn überhaupt noch die Zeitung? Du hängst doch sowieso nur noch an deinem Tablet. Und da hast du zum Beispiel auch die Nachrichten.
3: Aber so eine richtige Zeitung, ich finde, die, die muss man in der Hand haben können, muss man blättern können, das muss irgendwie knistern und ach, weiß ich auch nicht. Das ist ja schön mit dem Gewische hier, aber doch, das ist irgendwie nochmal was anderes. Also eine richtige Zeitung, das wäre ja total nett. Komm, da stirbst du mich vorne, kannst du mal machen. Oh, hier, guck mal, wer mir gerade schreibt, hier, der... Meine Stimme klingt komisch heute, ne, weiß ich auch nicht. Also das ist hier, guck mal hier, der Martin schreibt mich gerade an. Das ist ja ein Ding.
4: Martin? Martin, wer...
3: Guck mal hier, der Martin, der Martin Pohlmann. Ah. Ja, hier unser interkultureller Mitarbeiter aus Vietnam. Guck mal, und hier, der, der schickt mir hier, hat mir, was schickt er mir? Drei Bilder. Guck mal, ja, drei Bilder hat er mir geschickt. Und schreibt dazu hier ein kleiner Eindruck von der Weihnachtsstimmung hier in Vietnam. Guck mal. Uh. So, ah, das ist ja hier so eine, so eine Einkaufs... Straße hier, das könnte ja bei uns auch sein, so ein Einkaufszentrum. Bisschen kitschig, aber ähnlich. Piept deine Stimme auch so? Liegt das am Kaffee? Nee, okay. Ah, jetzt besser. War wahrscheinlich koffeinfrei. Guck mal. Und hier in der Mitte, das Bild, ist das ein... Da weiß man auch nicht so richtig, ne? Ist der Tambaum abgebrannt? Oder ist der vertrocknet? Oder war der irgendwie in der Lackier... Ach. Das ist so metallic. Schön. Gesch Geschmäcker sind ja verschieden. Und hier die Tür, das ist nochmal das letzte Bild hier, so ein Adventskranz an der Tür, da weiß man auch nicht, ob das Kinderkrippe ist, aber doch, ist irgendwie nett, ne? Oh, ja. Aber so insgesamt kann man nochmal mal sagen, das ja, ist ja das so... sieht
4: gar nicht so anders aus wie bei uns. Ja, du bist ja schwer begeistert. Ja. Aber es ist irgendwie trotzdem eine komische Mischung, irgendwie Vietnam und Weihnachten,
3: also, ne. Ja, aber weißt du, irgendwie... Es ist schon witzig zu wissen, wie es so am anderen Ende der Welt aussieht, wie da genau in diesem Moment jetzt Advent gefeiert wird. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Du? Nein. Nee, nee dann lass uns mal überraschen. Ne?
1: Das ist Familie Robertson. Mami, Daddy, Sally und Susan. Sie sind in einer großen Stadt in Sydney unterwegs und wollen sich heute die Weihnachtsparade ansehen, bevor sie nachher an den Strand zum Baden gehen. Daddy schaut noch mal aufs Handy und dann führt er die Familie ein paar Straßen weiter. Von hier aus können sie den Umzug bestimmt gut sehen. Von überall kommen Menschen und stellen sich an den Straßenrand. Und weil es in Australien im Dezember Sommer ist, wird heute sicherlich das Thermometer auch wieder auf 35 Grad klettern. Und so schwitzt die Familie mächtig. Da kommt auch schon ein Polizist, um die Straßen abzusperren. Auch er Trägt heute seine Uniform. Manchmal tauscht er die Mütze auch gegen eine Weihnachtsmannmütze. Und jetzt geht es endlich los. Zuerst kommt Santa Claus. So nennt man in den englischsprachigen Ländern den Weihnachtsmann. Und gleich dahinter kommt ein Engel. Sie hat eine Tasche umgehängt und wirft Bonbons. Sally findet den Bonbonregen klasse. So. Das hätte den Hirten bestimmt auch gut gefallen, wenn die Engel damals Bonbons mitgebracht hätten, überlegt sie. Und dann kommt noch ein Trecker angerollt. Er zieht einen Anhänger mit einer Krippe. Da leuchtet und blinkt es nur so. Hier gibt es wirklich jede Menge zu sehen. Am Abend, nachdem die Robertson am Meer baden waren, sitzen sie auf einer Decke, gemütlich, im Maryland Park, zusammen mit anderen Familien. Sie haben es sich auf ihrer Decke gemütlich gemacht, und alles aus ihrer Kühlbox leer gegessen. Und auch die Kerzen haben die Wärme gut überstanden und sind nicht geschmolzen. Alle halten glücklich ihre Kerzen in der Hand. So viele Menschen haben sich versammelt und singen jetzt gemeinsam Weihnachtslieder.
5: Jingle bells, jingle bells, jingle
0: all the way. Oh, what fun it is to rise in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to rise in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, and a one-horse open sleigh. Oh, the fields we go. All the way, no way. bells on bobtails ring, 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 making spirits bright. Oh, no what fun it is to ride and sleigh all night long! Jingle bells, jingle, jingle, bells jingle, jingle bells, jingle all, all way. the way. Oh, what fun it is to ride in a one soap and sleigh. Hey, jingle yeah. bells, jingle bells, bells, jingle, bells, bells jingle all oh, the way. Oh, what fun I it is to hm.
4: Also, irgendwie ist das eine komische Vorstellung. Strand und Palmen und so warm und dann noch Weihnachten, naja fehlt doch was. Also irgendwie so Kälte, Winter,
3: Schnee. Ja, aber also ich finde das eine schöne Vorstellung, dass auf der ganzen Welt, wenn wir hier sitzen, überall auch Weihnachtsstimmung ist. Und ich meine, in der Bibel findest du ja zum Beispiel, ne? also in der Nacht zu Bethlehem, da findest du in der Bibel oh. ja nirgendwo eine Stelle, wo es heißt, es war Glatteis oder es war Schnee oder Frost oder so. Das steht ja nirgendwo, ja?
4: Ja, ja, Herr Pastor. Ja,
3: ich höre schon auf, aber ich sage ja nur, also ich, es ist so, weißt du, Advent und Weihnachten, da geht es ja auch mehr um, um das Äußerliche. Da, da geht es um, um, um mehr um innere Sachen. Also, was weißt du, eigentlich geht's in dieser Zeit, da geht es nicht ums Frieren, da geht es ums Warten.
4: Ums, ums Warten. Ja, warten. Jetzt, jetzt ernsthaft. Ja. Oh, das klingt so langweilig. Außerdem, <lacht> ich konnte mit meinem Adventskalender noch nicht mal bis morgen warten. Der ist jetzt schon alle.
3: Ey, wir haben zwei im Dezember aber und du hast, du hast es geschafft, deinen, deinen Schokokalender am 2. Dezember schon leer zu fressen. Vielleicht. Das kann doch nicht sein. Ey, das ist so eine Verschwendung, ja? Du weißt, du was überhaupt nicht zu schätzen. Weißt du, das ist sowieso ein Problem eurer Generation, ja? Ich weiß, aber ist das, ist so, ich glaube, den wahren Wert von Geduld und, und Warten, den habt ihr nie schätzen gelernt. Und das muss man auch erst mal lernen. <lacht> Nicht schätzen gelernt? Du klingst als wärst du 100. Ja, ernsthaft. Manche Sachen, die muss man nicht verstehen, die muss man lernen. Und ich glaube, ich glaube in so einer anderen Kultur würde das vielleicht auch nochmal eher bewusst werden, was, was, worum es geht mit dem Warten. Zum Beispiel, Polen ist so ein Land. Das ist gar nicht weit weg. Und ich glaube, wenn du da mal Advent und Weihnachten feiern würdest, die haben so ein bisschen andere Tradition. Ich glaube, da würdest du das nochmal anders kennenlernen. Da bin ich mal gespannt.
4: Okay.
1: Warten ist ja so anstrengend. Andres läuft immer hin und her. Das hat er heute bestimmt schon 20 Mal gemacht. Nun stellt er sich neben seine große Schwester Anna, die gerade in einem Kochtopf rührt und rote Beete kocht. Sie kocht Borscht. Und wieder fragt er, wann kommt denn endlich die Mama nach Hause? Das habe ich dir doch schon so oft gesagt, antwortet Anna, Mama kommt, wenn der große Zeiger ganz unten ist und der kleine zwischen der vier und der fünf. Sie zeigt dabei auf die Küchenuhr. Andres beugt sich über den Kochtopf und riecht an der Suppe. Mmm, das riecht so lecker, sagt er. Ist Suppe probieren auch nicht erlaubt beim Fasten? Nein, antwortet die große Schwester. Du musst noch bis zum Abend aushalten. Der Weihnachtstag ist so anstrengend. Eigentlich kennt Andres es doch, dass seine Mutter nur alle zwei Wochen nach Hause kommt. Für drei oder vier Tage ist sie dann bei ihren Kindern. All die anderen Tage dazwischen arbeitet sie weit weg, nämlich in Deutschland. Dort geht sie bei verschiedenen Leuten putzen und verdient damit das Geld für die Familie. Zum Glück leben Großvater und Großmutter im selben Haus. Aber heute ist das Warten viel anstrengender als sonst. Doppelt und dreifach muss er sich gedulden, warten auf Mama, warten auf die Geschenke und warten darauf, dass der erste Stern am Himmel zu sehen ist und damit das Fasten zu Ende geht und er endlich etwas essen darf. Oh, wie ihm der Magen knurrt, den ganzen Tag nichts essen. So schlimm hat er sich das Fasten nicht vorgestellt. Jetzt, wo er sieben Jahre alt ist, durfte er das erste Mal beim Fasten mitmachen. Jetzt wird es aber Zeit zum Tisch decken. Anna öffnet ihrem Bruder den Schrank. Zähl mal durch, wie viele Teller musst du decken, fragt, fragt Anna. Andrasch überlegt, eins, zwei, drei, vier, fünf. Wirklich nur fünf? Hast du keinen vergessen? Einen Augenblick überlegt Andrasch, dann fällt es ihm ein. Oh, ich habe vergessen. Am Heiligabend decken wir ja den Platz für das Jesuskind und Maria. Er zählt sechs Teller ab und trägt sie vorsichtig zum Tisch, auf den seine Schwester gerade eine weiße Tischdecke legt. Da kommt auch schon der Großvater. Oh, hab ich aber fleißige Enkelkinder, freut er sich. Er kommt gerade aus dem Stall und hat etwas Heu mitgebracht. Er kniet sich vor den Tisch nieder stopft ein bisschen unter das Tuch und den Rest verteilt er unter dem Tisch. So, jetzt kann es sich Marias Esel unter dem Tisch gemütlich machen. Großvater nickt zufrieden und sagt zu Andresch, was mein Junge, jetzt kann es Weihnachten werden. Nun kannst du auch die Mama von der Bushaltestelle abholen. Das muss man ihm nicht zweimal sagen. Schnell schlüpft er in seine Schuhe und läuft los. Da kommt ja die Mama. Sie hat eine große Tasche voll Geschenke dabei. Sie kniet sich auch nieder und sagt, jetzt fängt Weihnachten an. Ja, Mama, jetzt darf der Stern kommen. Super, das hat toll gemacht.
4: für das Jesuskind auch noch einen Teller hin. Ist das geil? Oh, herrlich.
3: Ja, jetzt beruhig dich mal. Also, ich finde es, okay, das mit dem Stroh fand ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber an sich finde ich das eigentlich eine schöne Sache. Guck mal Ich, mein, ich glaube, man vergisst das doch total schnell, dass Jesus wirklich überall ist. Dass er da ist, dass er hier mitten unter uns ist. Und ich finde das eigentlich eine schöne Tradition. Wenn ne? man sich da so einen freien Platz irgendwie hält, das macht dann auch bewusst, dass wir mit Gott rechnen können. Ich finde das eigentlich ganz schön. Ich finde es hat was. Aber
4: irgendwie tut mir dieser Andres Andres irgendwie leid. Also ich meine, der sieht seine Mutter so selten, nur weil sie äh, bei uns in einer Familie in Deutschland für ihre Familie arbeiten muss. Hm. Und nicht nur gewartet hat er, sondern auch gefastet. Respekt.
3: Na gut, also bei Fasten geht es ja nicht um Diät, ne? Aber das ist schon das ist schon anders. Aber früher Früher war in Deutschland ähm, und unserer Kultur hier da, war die Adventszeit auch eine Fastenzeit. Also eine Zeit, in der man ganz bewusst verzichtet hat, auch eine Bußzeit und sich gefragt hat, wie kann ich, ja, und sich neu bewusst gemacht hat, auch auf Sachen zu verzichten, weil das Beste ja noch kommt. Und das war eine Zeit, da hat man Sachen gelassen, sich für sich selber überlegt, wie kann ich mich vorbereiten und mir das ganz bewusst machen dass der König, des Gott, zu uns kommt. So eine ganz bewusste Zeit. Und Advent kommt ja vom lateinischen Adventus, Ankunft. Und darum geht es ja auch.
4: Na, mhm. ah, Papa, ist klar. Wieder der Pastor, ne? Ja, ah, ich, ich höre schon auf. Hm. Warte, ich musste gerade an Lukas denken. Lukas Trümner. Ah, ja. Der ist doch gerade in Togo. Hm. Der ist ja das erste Mal an Weihnachten jetzt nicht hier in Bam steht, sondern dort. Und was meinst du, muss der da auffasten?
3: Lukas, na ja, das weiß ich auch nicht. Togo ist ja. Du weißt was ja? Den fragen wir einfach, den Lukas. Ich, ich rufe ihn an. Komm, mach ich mal kurz mal überlegen. Togo, Togo ist doch so West Westafrika irgendwo, so ein bisschen über dem Äquator. Das ist so eine ich glaube, das ist nur eine Stunde Zeitverschiebung, kommt das hin? Ja, ne? Den kriegen wir doch nicht mal aus dem Bett. Oh, das machen wir, komm. Lukas trümmert, den rufe ich jetzt einfach mal an, rufe ich hier Video auf, Video anruf, pass mal auf, eben wen. Gucken wir mal. Na guck. Tut es schon? Mal ah, hier, du, das, das wäre was, wenn wir den jetzt erreichen, ne? Ja. Der Lukas, sag ich, so. ich weiß gar nicht mehr, ob der sich verändert hat. Ist ja ein paar Wochen da. Psch, Hey, Lukas! Ah, hi!
6: Hi! Alles klar? Ja, hey, sag mal, Manuel, bist du das? Ich, ich sehe das nicht so gut. Lange Haare, ist es deine Frau oder bist du das? <lacht> ah, okay. ja, cool.
3: Hey, na, wie geht's? Ja, es geht gut, du Scherzkeks, ja, sehr witzig. Und der Bart, ist der echt oder angemalt? Das weiß man mal dir auch nicht. Nee, aber siehst schon siehst relativ gut aus. Du, Lukas, sag mal, wir sind ja hier im Barmsteig gerade und ich sitze hier mit meinem Sohn immer am Tisch, ja, gut gelaunt wie immer, und wir haben gerade so über Advent geredet und wir fragen uns so ein bisschen, wie das bei dir in Togo ist. Komplett anderes Land, andere Kultur. Wie wird da Advent und Weihnachten gefeiert? Ist da überhaupt irgendwas? Ich war ganz gespannt. Erzähl doch mal. Ah,
6: äh, ja klar. Also generell müsst ihr euch vorstellen, Adventstunden bei über 30 Grad, wie soll das gehen, kann man sich da fragen. Aber... Ich habe mich ein bisschen umgehört, ich habe ein bisschen rumgefragt hier und ich habe tatsächlich was gefunden. Und zwar gibt es einen ähm, Weihnachtsbasar, der nennt sich Weihnachtsbasar zwischen den sieben Hügeln. Mhm. Der soll wohl jetzt bald im Advent stattfinden. Und genau, sieben Hügel, weil natürlich Attack attac Stadt der sieben Hügel, hügeliges Gebiet, daher der Name. Und dann soll wohl die Stadt nochmal ordentlich dekoriert werden. Ähm, sehe ich auch jetzt schon, die fangen jetzt schon an richtig zu dekorieren. Ähm, und... Es sollen wohl ganz viele Palmblätter verwendet werden. Jetzt natürlich die Frage an dich, Manuel.
3: Warum denn bitte
6: Palmblätter im Zusammenhang mit Jesus?
3: Ja, Palmsonntag, Einzug in Jerusalem und so.
6: Ah, klaro. Da hat aber einer ja, in der Bibelstunde Vater. gut aufgepasst. Mhm. Genau. genau. Und dann, was man jetzt auch schon die ganze Zeit hören kann, jede Boutique ist ähm, ja, stolzer Besitzer einer großen, lautstarken Box. Die wird hier natürlich voll aufgedreht mit Weihnachtsliedern aller Art. Das dröhnt hier immer bis zu uns hoch, hier auf den YMCA-Hügel. Also da sparen sie auf jeden Fall nicht dran. Und dann habe ich auch ein bisschen herausgefunden, dass sich Advent gar nicht mal so in den Familien abspielt, sondern eher in den Kirchen. Und zwar gibt es ja für jeden Adventssonntag irgendein Special. Zum Beispiel gibt es einen Adventssonntag, wo alle Kirchen einer Kommune hier zusammen feiern. Da kommen alle zusammen und bereiten einen gemeinsamen Gottesdienst vor. Dann gibt es einen Adventssonntag nur für die Kinder, wo es Geschenke für die Kinder gibt, spezielles Kinderprogramm. Ähm, an einem Advent werden im ganzen Dorf oder auch hier in der TACPAMI Stationen auch gebaut, so Bibelstationen, wo sich dann alle auf den Weg machen und da die Stationen ein bisschen ablaufen. Und generell kommen die äh, Leute auch spontan ganz viel zusammen, singen sehr viel, die lieben singen und können auch sehr, sehr gut singen. Habe ich immer schon mal wieder im Gottesdienst erleben dürfen. Ähm, genau, also man könnte denken, Advent gibt es nicht in der TACPAMI, aber ich hoffe, ich kann nicht beweisen, dass es doch geht, aber äh, Hanna, pass bitte auf.
3: Okay. Ich hoffe, sein Handy ist nicht kaputt. Jetzt ist er offline. Okay. Mensch, der Lukas. Aber schön, ihn mal wieder gesehen zu haben. Sieht gut aus, der Junge, ne? Also ich hätte das ja nicht gedacht, ich hätte das ja nicht gedacht, dass da doch so viel läuft im Advent bei denen. Ist ja auch eher so muslimisch geprägte Gegend, glaube ich. Spannend. So richtig Weihnachten da zu feiern. Hätte ja, ich gar nicht gedacht.
4: Naja, dem scheint es ja ganz gut zu gehen, ne? Ja, sah gut mhm. aus, ja. Also, also, ich weiß jetzt nicht so, also, wenn ich so also in einem anderen Land und dann Weihnachten und ja, keine Ahnung, das ist ja auch irgendwie anders. Und, also, ich glaube, ich hätte da also vielleicht so ein bisschen Heimweh, also manchmal nur so Heimweh vielleicht.
3: Heimweh. Also, oh, süß, unser Kleiner hat Heimweh. Schön. Oh, Papa, nerv nicht. Ja, Mann, ich bin das nur nicht gewohnt von dir. Ja, also, ich freue mich auch ja zu hören, dass du uns vermissen würdest. Das ist doch auch, wie gesagt, das kennen wir nicht ganz so von dir. Aber warte mal, Heimweh. So eine Sehnsucht nach zu Hause. Finde ich ein schönes Stichwort noch mal zum Advent. Es gibt da im, welches Land war das denn noch? Grönland. Grönland war das, glaube ich. Da haben die eine ganz tolle Adventstradition. Da geht es auch um Heimweh. Das, das müsste man sich mal angucken, oder? Okay, aber mal das einfach. ist dann die letzte Geschichte. Ich muss ja, bald los. Versprochen, letzte Geschichte.
1: Wenn die Sonne scheinen würde, dann könnte man die bunten Häuser viel besser sehen. Dort steht ein grünes und ein rotes Holzhaus. Aber jetzt kann man die Häuser kaum sehen, denn die Sonne scheint nicht. Hat sie sich vielleicht hinter den Wolken versteckt? Oder ist es Nacht und in ein paar Stunden geht die Sonne auf? Nein, es ist mitten am Tag und es ist dunkel. Dort, wo Junta wohnt. Junta wohnt in Grönland. Gestern war es auch schon den ganzen Tag dunkel und vorgestern und vorvorgestern und all die anderen Tage davor. Schon viele Wochen taucht die Sonne nicht mehr aus dem Eis hervor. Tag und Nacht brennen nur Lichter in den Häusern. Die Schulkinder müssen im Dunkeln zu ihrer Schule laufen und in der Pause spielen sie im Dunkeln verstecken. Grönland heißt es. Dort, wo die Sonne sich viele Wochen verbirgt. Grönland, das Land der Eskimos. Eigentlich heißen die Eskimos ja Inuits. Aber in der ganzen Welt kennt man die Menschen, die fast das ganze Jahr in Schnee und Eis leben, nur als Eskimos. Junta wohnt mit seiner Familie in so einem bunten Holzhaus. Aber wohnen die Eskimos nicht in Idlos? Nein, nur wenn sie auf die Jagd gehen und über Nacht unterwegs sind. Dann bauen sie sich ein Haus aus Schnee und sind geschützt vor Sturm und wilden Tieren. Ist ein Iglo also eine Jagdhütte? Nein, nicht immer. Nicht, wenn es bald Weihnachten wird. Dann fahren Jutas Vater und einige Männer aus dem Dorf auf dem Schlitten weg. Junta kann es kaum noch aushalten. Er weiß ja, warum die Männer sich so geheimnisvoll aus dem Dorf schleichen. Und endlich ist es soweit. Juntas Mutter hat schon die Tasche mit den Vorräten gepackt. Getrockneten Fisch, Bonbons, Rentierfleisch, Coca-Cola und warme Getränke. Jetzt zieht sich die ganze Familie warm an. Sehr warm. Von Kopf bis Fuß sind sie in dicke Winterkleidung verpackt. Und dann geht es los. Da taucht schon die Schneekugel auf. Eigentlich sieht man dann die Schneekugel und es leuchtet ganz hell. Ha. Und endlich kann sich die ganze Familie in die Schneekugel reinkuscheln. Alle setzen sich da rein. Die Väter haben einen so schönen Iglu gebaut. Und jetzt kann das Fest beginnen. Große und kleine Inuits drängeln sich in den Iglu und feiern, dass Jesus in die Welt gekommen ist.
4: Also das klingt doch gut, so chillig, warm, recht gemütlich. Hm, aber was hat das jetzt mit mit Heimweh zu tun?
3: Na, also ich, ich weiß nicht, bei uns in den Ländern, die wir bisher gesehen haben und auch bei uns geht es doch eigentlich im Advent eher darum, dass wir die Gastgeber sind. Also wir halten Stuhl frei und wir bereiten uns vor, dass Gott zu uns kommt. Und ich finde das cool, bei der letzten Geschichte jetzt in Grönland, da, das ist da... Anders ist, dass wir die sind, die aufbrechen und woanders eingeladen sind, dass da so eine Hütte auf uns wartet. Und gerade in dieser Weihnachtszeit finde ich, wir sind doch immer, müssen wir überall Gastgeber sein, als Eltern sowieso, das verstehst du natürlich nicht. Aber es geht irgendwie darum, alle zufriedenzustellen. Das perfekte Essen, die perfekten Geschenke, die perfekte Deko. Und man ist so beschäftigt und ich habe da gar nicht so die Sehnsucht, nochmal Gastgeber zu sein. Meine Sehnsucht, mein Wunsch wäre da viel größer in dieser Zeit, einfach alle stehen und liegen lassen zu können. Und selber irgendwo einzukehren, weißt du? Selber Gast sein. Mich in so eine warme, gemütliche Schneekugel da zu verkriechen. Ja, so, so eine friedvolle Höhle, einfach in der Nähe von Gott. Wo ich nichts machen muss, wo ich einfach sein kann. Wo ich mich an seiner Liebe und an seiner Wahrheit einfach freuen und wärmen kann. Und das stärkt, glaube ich, auch. Und ich glaube, du merkst auch, wenn ich solche Zeiten nicht habe. Ich weiß nicht, gut für dich ist jetzt wahrscheinlich, du guckst sehr begeistert, für dich ist jetzt so eine Schneehöhle vielleicht nicht so das schöne Bild, aber du kannst dir mal überlegen, was für dich so ein Bild dafür wäre, ein schönes Bild, Gott ganz nah zu sein, an so einem geborgenen Ort. Vielleicht fällt dir was eigenes ein. Also Advent als so eine Zeit, in der ich im Gebet oder einfach in der Stille mich zu Gott verkriechen kann. Ich finde das ein schönes Bild. In seiner Gegenwart so einen Raum bei Gott zu haben, wo sich alles sortiert, wo ich immer willkommen bin und ich, das fehlt mir. Das fehlt mir gerade in dieser Zeit. Da muss ich nicht Gastgeber sein, da möchte ich auch einfach eingeladen sein und willkommen sein. Und du hast ja nach Heimweh gefragt. Ich glaube, diese Sehnsucht nach diesem Ort bei Gott, die Sehnsucht nach diesem Raum bei Gott, den ich betreten kann, das, ist eigentlich, das fühlt sich ein bisschen wie Heimweh an. Weil eigentlich gehören wir dahin. Eigentlich ist das unser Platz. Das vergessen wir im Alltag. Eigentlich gehören wir an Gottes Seite. Und das spüren wir manchmal. Ich glaube gerade in der Adventszeit. Also da spüren wir, dass das unser Platz ist. Also, so ein bisschen heim wie im Advent, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil es uns wach hält und wir nicht vergessen, vergessen woher wir kommen und wohin wir gehen. Jetzt hast du doch eine Predigt bekommen, ne? Ja, Aber war jetzt gar nicht schlimm, oder? Nö, also... Und bleibt doch, bleibt doch mal an der Frage dran, was für dich so, ein, so eine Hütte, so ein Ort sein kann, gerade in der Zeit. Kann ja was ganz anderes sein. Und ich würde sagen, wir, wir können jetzt noch ein Lied singen. Ne? Genau ein Lied, das wir jetzt singen. Unser Vater heißt das. Und da geht es genau um diesen Vater, der sich nach uns sehnt und dessen Nähe uns gut tut. Hm. This oh. oh. Jetzt haben wir gerade das Vater unser gesungen und ich möchte uns trotzdem noch einladen, gemeinsam zu beten und das Mögliche ist, aufzustehen und Deinen Segen zu empfangen. Vater, ich danke dir, dass wir bei dir willkommen sind, gerade in dieser hektischen Zeit, wo es sich auch viel darum dreht, dass wir es das anderen recht machen wollen, dass wir uns heute neu erinnern dürfen, dass du uns willkommen heißt. Dass wir bei dir alles stehen und liegen lassen können, ankommen können. Dass Großes groß wird und Kleines klein bleibt. Und dass wir spüren und erleben dürfen, dass wir willkommen sind. Dass du für uns bist. Und zeig uns, wo dieser Ort sein kann, wo wir Stille und Ruhe und Gebet suchen müssen, um bei dir anzukommen, weil wir deine Stimme sonst gar nicht hören im Chaos des Alltags. Zeig uns, wo wir neu Raum machen müssen für dich. Türen aufmachen müssen, dass dein Geist und deine frische Luft und dein Leben und Alltag erreicht. Aber danke, dass du auf uns wartest, immer. Amen. Genau, ihr könnt, wir möchten gerne stehen bleiben und ich möchte euch den Segen Gottes versprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Licht leuchten über dir und sei der gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und gebe dir seinen Frieden, den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Amen.
0: Morgen kommt er in Gestalt eines Kindes. Ich bin nicht drin, ich muss das nochmal machen, es tut mir leid. Nochmal von
5: vorne.
1: sind wir am Ende unseres Familiengottesdienstes, unserer kleinen Weltreise. Ich möchte noch mal alle Kinder, die mitgefahren sind, hier nach vorne bitten. Alle, die ihr mitgespielt habt, kommt mal mit, mit hoch. Das sind hier unsere Nachwuchsschauspieler. Ich finde, ihr könnt mal winken. Macht mal einen, genau. Ja, Vielen Dank, dass Sie, dass ihr alle da seid. euch Musiker nochmal, der Technik, die heute ganz viel Einsatz hatte. Ja, die Adventszeit liegt vor uns und es liegt an uns, was wir daraus machen. Ich wünsche allen eine ganz gesegnete Zeit. Tschüss.